0: E está entrando no ar Rádio Ikebel Fala galera, estamos começando mais uma Rádio Que meu. Eu sou o seu host Felipe Rafael. E você sabe qual é o chocolate que chega atrasado? Não! É o chocolate!
1: Eu sou a Teacher Carol e Interlanguage é quando o seu aluno fala teacher ao invés de falar teacher.
2: E eu sou a Teacher Alice.
0: Bom, gente, nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, sim, a Teacher Alice. Explica pra gente, Teacher, o que é o Interlanguage?
2: Interlanguage nada mais é do que uma ponte entre a sua língua materna e a segunda língua que você está aprendendo. Acontece tanto em inglês, quando, quando você está aprendendo espanhol, o famoso portunhol, nada mais é do que Interlanguage. É... E aqui, no Iqbeu a gente tem visto muito interlanguage com mistura do inglês com português
0: E assim, isso acontece quando você está aprendendo uma língua Normalmente é em turmas mais básicas ou acontece?
2: Todo nível, não existe Eu acho que até nativo tem uma certa interlanguage Porque é quando você está aprendendo uma segunda língua você, não importa o seu nível Você vai ter uma influência Da, da sua língua mãe Então, mesmo avançado Mesmo o, o nível mais é, Proficiente vai, vai ter interlanguage. Vai ter influência da segunda, Na segunda língua da língua mãe
0: Você disse, Titi Que o interlanguage acontece Não só quando você está aprendendo Uma outra língua, mas inclusive com a sua língua materna
2: Sim se você aprende uma segunda língua Você começa a falar mais proficiente na segunda língua Quando você volta para a língua mãe essa, Esse caminho de volta da segunda língua para a língua mãe Você também sofre interlanguage
0: E assim, é, quais são os exemplos Mais claros assim, que, que a gente tem De interlanguage que as pessoas falam
2: Da primeira língua né? Eu vou usar o exemplo português inglês Porque é o meu caminho de interlanguage Quando eu aprendi inglês então tinha, tem coisas que a gente fala em português Que quando a gente traduz para o inglês Não faz sentido Eu acho que um dos erros Que a gente mais tem problema em corrigir aqui É o have né? Que o aluno fala Have a park near my house Ao invés de falar que There is a park Porque em português a gente fala Tem um parque perto da minha casa Que também não está correto Mas é um erro aceitável no português Já no inglês não é um erro aceitável Não faz sentido algum Existem vários, várias camadas de interlanguage. Você pode ter influência da língua materna na língua mãe, é, na, língua, na segunda língua. Em questão de pronúncia, em questão de gramática, em questão de vocabulário, em questão de entonação, é, a ordem das palavras, igual no inglês a gente sempre coloca o adjetivo na frente do substantivo. Mas os alunos sempre confundem, então eles sempre trocam, porque é um é uma formação gramatical comum para gente em português, mas quando você aprende outra língua, você vai direto no que é comum para você e familiar na língua mãe, e daí sofre um pouco de interlanguage na língua 2.
0: Ler como está escrito é um interlanguage?
2: Ler como está escrito talvez seja um pouco de falta de conhecimento ainda da língua, né? Mas... Se, por exemplo, está é, escrito né, o, o, o exemplo que eu falei anteriormente, o vegetable e o vegetable, o aluno vê ali, nenhum aluno que lê pela primeira vez, ele vai ler vegetable. Ele sempre vai ler vegetable. Porque, primeiro, que tem a influência da table dentro da palavra, e segundo, que no português, se você usa uma palavra proparoxítona, você tem acento? O aluno no inglês não tem acento. O aluno não vê o acento, ele imediatamente pensa que é uma palavra paroxítona, então ele lê vegetable. Isso é uma influência de interlanguage na língua 2.
0: Assim, você conhece algum caso de interlanguage famoso? É
2: muito comum legenda de legenda de filme vir com interlanguage. O tradutor ele traduz baseado no, no sempre se pede um pouco na tradução e você nota que tem uma coisa que não é nem português nem inglês. Não consigo pensar nenhum exemplo agora.
1: Ah, um exemplo clássico é o Joel Santana, que fez até a fama, gravou comercial de, de shampoo e outras coisas, porque ele virou uma piada, na verdade, né? Ele se esforçava para falar um inglês entendível com o nível que ele tinha da língua e virou até famoso. Tanto que quando ele perdeu o emprego de técnico, ele foi fazer propaganda de televisão.
0: Então, para quem não lembra do Joel Santana, fica um trecho aí do, da entrevista que ele deu. Eu lembro que foi na Copa da África. Ele era técnico da África do Sul e mandou esse áudio aqui, que é sensacional. Minha equipe prevê time uh, Iraq and, the, and the Saudi same, the time I have control the match. Bom, depois do Joel Santana, me veio aqui um outro exemplo, que é a música, a tradução de Paula Fernandes para Shallow, do, da Lady Gaga e do Bradley Cooper, que virou Juntos e Shallow Now.
2: Exato. É, shallow é uma palavra que tem um, uma conotação extremamente negativa. E se você tá junto de Shallow não, quer dizer que, tipo, eu tô junto, mas eu não tô nem aí para você, porque eu sou raso, superficial. Não faz sentido na música nenhum. Então, teve aí uma. Foi perdido na tradução. Eu não sei nem se a gente poderia dizer que isso é um. Uma. uma um interlanguage, porque não teve influência da língua 1 na língua 2. Realmente é um desconhecimento da língua.
0: Na verdade, segundo a Paula Fernandes. Ela manteve o Shallow Now, porque, segundo ela, é a única parte da música que o brasileiro sabe cantar. Bom, e do ponto de vista acadêmico, é cerrando o que se aprende.
2: É, evitar o interlanguage é a mesma coisa que tentar evitar... É, você fazer o carro morrer a primeira vez que você vai tentar dirigir. Não tem como, vai acontecer. Então, evitar interlanguage é a mesma coisa que tentar evitar o erro. Não existe como. Mas interlanguage é algo que, aí do ponto de vista do professor, é legal o professor ter consciência de que é um, é um fenômeno natural no aprendizado do aluno. Mas tem que chamar atenção para o aluno que aquela palavra quer dizer que ele está no caminho, mas ele tem que chegar até a língua 2. Porque se o aluno né, fica fixa ali no interlanguage, aquilo que era para ser um caminho até o outro, acaba virando uma língua própria. E se isso acontece, é o que a gente chama de erro fossilizado. Ele fossiliza o erro. Então, o aluno ele vai levar esse erro por anos e anos e anos sem saber que é errado, porque aquilo ele já identificou como língua. O Interlanguage, embora ele seja uma ponte entre a língua 1 e a língua 2, para o aluno, no, no, o processo neurológico é uma língua. Ele consegue comunicar naquela língua. Então, para ele, ele não conseguiu identificar como erro. Então, o professor ele tem que saber que o aluno está no caminho certo, é legal, não pode também falar, nossa, você está errando. Né? Tem que saber como chegar do interlanguage até a língua 2, que chegou até o meio do caminho. Então, é muito importante corrigir. É muito importante chegar até a língua 2 através do interlanguage. Por isso que é bom a gente saber o que que é interlanguage, o que que é erro e o que que é só um, aí ah, eu esqueci, falei errado sem querer.
0: Então, existe um fator pedagógico do interlanguage.
2: Sim. Na verdade, o interlanguage, ele é um fenômeno neurológico. Acontece em todas as línguas Se você é americano e tá aprendendo francês Você vai falar errado Porque americano nunca falou a Revoir. Então acontece em qualquer, qualquer Língua que você esteja aprendendo A sua segunda língua Acontece quando você está aprendendo a sua terceira língua Você pode sofrer a influência da língua 2 Na língua 3
1: É tipo eu
2: tentando aprender francês Falar ah, bonjour. bonjour É eu tentando falar alemão Que eu não consigo de jeito nenhum Falar sonem, eu falo son.
1: Uma outra coisa que acontece também é que quando a gente... As línguas nativas, o aparelho fonético da gente se desenvolve de uma maneira diferente. Depois que a gente é adulto, ele não vai mais se modificar fisicamente... Dependendo da língua que eu vou falar. Então tem algo, por exemplo, você vê que um americano ele nunca vai falar o né? Ele não consegue falar São Paulo. Não vai é sair sal, jamais. São Paulo. Né? Assim como a gente que é brasileiro, tem muitas pessoas que não conseguem fazer o som do TH. De jeito nenhum. Não sai Ufa. nem com reza braba. Thick. Exatamente. Tenta, sai som de S, sai som de F, mas não o sai... O som do T. O som do T. Um som que a gente nem sabe o que é, mas às vezes não sai o som do TH.
2: E aí, Carol, que entra a questão do sotaque. Que muito brasileiro, isso eu acho um preconceito horroroso que ninguém deveria ter, mas muito brasileiro falar eu queria falar como um americano. Eu falo, morre nasce de novo. De preferência nos Estados Unidos. Porque você é brasileiro. Não me importa, você pode falar proficiente, você vai conseguir se desenvolver na língua, você vai criar sua identidade na língua, mas sotaque... Mas você vai soar como um nativo, né? você vai ter sempre um sotaque de brasileiro. Exato. Sotaque é algo que nasceu com você e vai morrer com você Você não vai perder E eu não acho que seja uma coisa negativa Sotaque é o contrário É o que faz de você uma pessoa bilíngue Se você fala com sotaque, quer dizer que você fala duas línguas Ou mais Isso é uma, uma, uma questão para mim assim, de honra Ter um sotaque brasileiro Eu vou espalhar o mundo em qualquer língua que eu falar Que eu sou brasileira E tenho sotaque brasileiro
0: Tem uma curiosidade aqui sobre o sotaque É... Tem um, desenho da, tem um desenho da Disney chamado Los Tres Cavalheiros que, que é o Pato Donald, o Pantito que é um galo mexicano e o Zé Carioca, né, que é o, o papagaio brasileiro. E aí eles voltaram vai ter uma série deles no Disney Plus né, no, no, no streaming da Disney e eles contrataram o dublador do Zé Carioca eles contrataram um brasileiro para dublar em inglês o Zé Carioca.
1: Não, é o máximo, né? Para soar realmente como um brasileiro.
0: E eu gosto bastante disso porque, assim, é, na verdade, eu fico meio, assim, triste. Porque dublagem as pessoas não se preocupam, né? É, com a... Da onde veio aquele personagem, né? E... Enfim, a gente tem essa coisa mesmo, o, o que a Tietchan Alice falou, que é a nossa marca, né? é Como a gente fala inglês, como a gente fala outras línguas, mas é a nossa marca ali e eu acho bem interessante isso.
1: Fugimos um pouco do assunto do interlanguage fomos para o sotaque, que são assuntos que estão interligados entre si, mas eu acredito que o sotaque merece um podcast só para ele, que tem muito assunto para rolar sobre isso.
0: Então vamos lá, é, teacher Alice, seu final thoughts sobre interlanguage.
2: Quem nunca puxou uma information na sala de aula?
0: Não só na sala de aula, né? Na vida. Na
2: vida. Quem nunca puxou uma information? Mas o que é legal, interlanguage é inevitável. E erro, na verdade, é a única certeza que você tem ao entrar numa sala de aula. E ter medo do erro é, é, é ter o medo do aprendizado. A gente não aprende fazendo tudo certo. A gente aprende errando. Então, muitas vezes, a gente fala de interlanguage, professor sai correndo, gritando fogo, chamando os bombeiros, mas interlanguage é um processo natural, o erro é um processo natural, muito aluno tem medo disso, mas quanto mais você ter conhecimento do seu processo de aprendizado, do seu processo de aprendizagem, o professor ter consciência do processo de aprendizagem do aluno, mais fácil vai ser de você é, abraçar os seus erros e ir para a galera. Isso aí.
0: Então vamos lá, teacher Carol, final thoughts
1: Como a Alice já disse o interlanguage é uma parte do processo de aprendizado, não tem como fugir a gente vai fazer uma, duas várias vezes, nós que somos professores já fizemos de vez em quando a gente ainda comete o erro com alguma coisa ou outra que a gente não sabe, então não tenham medo, arrisquem-se façam como Joel Santana
0: Eu queria dedicar esse programa o My Final Thoughts eu queria dedicar esse programa ao meu pai que nunca teve vergonha de falar o seu próprio inglês. Ele não tem... Porque assim, meu pai, ele se comunica. Inclusive, eu acho que também cabe um podcast sobre o meu pai. Porque o meu pai tem o seu próprio inglês. É o Marcelo English. Ele pede... Ele foi sozinho pra Las Vegas com a minha mãe. E passou uma semana falando inglês. Pedindo... O clássico dele ele chegou no, no coffee shop, né, no, no cafeteria, no hotel, e pediu assim, lady, please, a cup of coffee, coffee.
1: Ela entendeu ele.
0: Ela entendeu ele. Tá e trouxe Quando a gente cup tem boa coffee.
1: vontade, é, não é tão difícil assim, né?
0: Então é isso, gente. Boa vontade nunca faz mal a ninguém. Errar é humano. E bom. Se você gostou desse programa, mande para a gente lá nas redes sociais do Iqbeu, no Instagram, Twitter, Facebook. É, no Instagram você encontra a gente no arroba Iquibel, sjc Mandem para a gente mensagens, dicas de pauta. Né? E é isso, você pode ouvir esse programa no Spotify e no Google Podcast também. E até semana que vem com outra Rádio Iqbeu. Eu sou o Felipe e até mais.